0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, une nouvelle semaine démarre Et ce matin j'avais envie de vous parler d'un papier publié par jeuxvideo.com, un papier intitulé Astro's Playroom quand le hardware régit le game design. Alors Astro's Playroom, euh, si vous ne le savez pas encore, hein, c'est le jeu qui sera déjà intégré euh, dans la PlayStation 5, qui est censé faire la démonstration des capacités de la console et plus particulièrement euh, de toutes les features liées à la manette DualSense alors Astro, d'ailleurs l'article le rappelle hein, avait déjà été un ambassadeur de choc pour la VR mais ce que beaucoup oublient également c'est que ça a été aussi l'ambassadeur de la PlayStation Camera euh, de la PlayStation 4, et déjà à l'époque, on pouvait incarner euh, Astro euh, à travers divers mini-jeux, on pouvait le voir dans la manette DualShock, euh, le secouer lui et ses amis, on voyait pas mal de petites choses sympas à faire. Et donc là, pour la PlayStation 5, euh, c'est Astro donc qui s'y colle à nouveau, et donc euh, le papier euh, de GV.com nous dit que la PlayStation 5, et eh oui, est à nos portes, hein. et donc chacun euh, des modèles abrite Astro's Playroom, hein. une expérience de quelques heures, un jeu de plateforme qui a pour but de faire découvrir aux acheteurs de la console euh, toutes les fonctionnalités et les avancées technologiques de la DualSense, Alors que ce soit au niveau du gyroscope, des dispositifs haptiques remplaçant les traditionnels moteurs de vibration et des gâchettes adaptatives offrant plus ou moins de résistance en fonction de la situation et donc Nicolas Doucet, directeur hein, de, de Japan Studio et producteur d'Astro's Playroom a été interviewé par euh, un nombre assez impressionnant de médias, et je trouvais que l'article de gv.com résumait un petit peu euh, sa philosophie, alors tout d'abord, on nous rappelle qu'Astro's Playroom, en plus hein, de, donc de son statut de jeu de plateforme et de proposer diverses variations de gameplay, a eu l'idée effectivement de placer l'univers du jeu à l'intérieur de la PlayStation 5 et de thématiser chaque monde autour de la console de Sony. Et ce n'est pas tout, nous dit-on, car de nombreuses références à l'univers PlayStation et aux jeux vidéo en général sont disséminées à travers les niveaux. Une corde à traverser au-dessus du vide est en fait le câble de la PlayStation 1, tandis que des compères d'Astrobot arborent un cosplay de Bloodborne euh, Moi-même j'ai pu voir à travers divers euh, démos euh, sur Youtube, euh, on peut voir d'anciennes consoles de Sony, etc. Enfin c'est très référencé. Euh, Nicolas Doucet donc nous dit, je cite, une fois que l'idée de Cameo a été lancée, c'est l'effet boule de neige. On démarre avec une douzaine et puis ça grossit rien qu'avec les IP de Sony. Mais que serait la PlayStation sans Metal Gear Solid, FF7, Ridge Racer, Tekken, etc Ce qui est fantastique, c'est qu'une fois qu'ils ont vu ce que nous avions fait avec nos IP, tous nos partenaires, même en dehors des Sony Worldwide Studios, ont accepté. Ça a vraiment été une collaboration super positive. Alors on le rappelle, Astro Home est donc préinstallé sur toutes les PlayStation 5 et donc ce sera pour beaucoup de joueurs le premier contact avec la console. JV.com nous dit que dès les premières minutes de jeu, la personne tenant le contrôleur dans ses mains se rendra compte qu'il se passe énormément de choses sous sa coque. Grenouille bondissante vissée sur un ressort, singe mécanique adepte de pirouettes ou fusée à propulsion, chacune de ces variations de gameplay dispose de retours spécifiques et identifiables. Manette en main. Ces interactions fonctionnent très bien, nous dit-on, et le résultat est probant, mais comment ces idées de gameplay se transforment-elles en sensations Eh bien, chacune de ces interactions sont issues des possibilités offertes par le hardware et non l'inverse. Nicolas Doucet nous dit, je cite, Nous avons une relation très forte avec les ingénieurs qui s'occupent du hardware. En travaillant avec eux, nous avons développé environ 80 démos techniques. Nous avons une méthodologie que nous appliquons à toutes les technologies. Plutôt que de partir d'un désir ou d'une idée, on part de la fonction mécanique. On regarde par exemple les gâchettes adaptatives et ses possibilités et on sait ce avec quoi elles vont bien fonctionner. On part du hardware et ensuite on brainstorm pour créer les démos techniques. Tous les prototypes n'aboutissent pas mais on démarre toujours de la fonction mécanique pour créer l'expérience. On évite ainsi de forcer le gameplay a posteriori. Alors Sur le fait que par exemple au niveau des, des gâchettes adaptatives, si au bout d'un moment ça peut être un petit peu fatigant, euh, selon les types de jeux, Nicolas Doucet nous répond « Je pense que tout est une question d'équilibre. Astro's Player Home étant un jeu assez compact, la manette est constamment stimulée, mais c'est un exercice qu'il faudra faire au cas par cas. Tout est une question de contraste et cela ne fonctionne pas uniquement que pour les retours haptiques. Que ce soit dans un film, dans une chanson ou un jeu de 20 heures, une chorégraphie se met en place, il y a des moments de creux et des moments forts. Je crois qu'il faut penser les retours haptiques de la même façon. » JV.com souligne aussi euh, cette interrogation, à savoir qu'on peut cependant craindre que de nombreux développeurs rechignent à l'idée d'investir des ressources et du temps dans une feature qui n'est pas foncièrement centrale à l'expérience de jeu. Mais selon Nicolas Doucet, la différence de temps de travail entre une vibration standard et des retours haptiques ne serait pas plus marquée que celle entre la HD et la 4K. Il s'agirait plutôt de raffiner ces méthodes de travail. Il nous dit, je cite, « Les retours haptiques sont basés sur le son du jeu ». Cependant, pour tout ce qui est du gameplay, nous travaillons surtout avec nos programmeurs gameplay vu qu'ils travaillent sur les contrôles du personnage, la qualité du saut, etc. C'est donc eux qui s'occupaient également du retour haptique. Mais vu que les ingénieurs audio sont les professionnels du son, nous les avons fait venir dans la sphère de programmation. C'est rare que le son arrive aussitôt dans le processus créatif. Il a donc fallu s'adapter. Sinon, ce n'est pas forcément plus dur ou plus long. Il y a eu beaucoup d'itérations au début pour trouver le bon feeling, pour certaines choses, comme pour le ressort ou la tirette. Il y a un équilibre à trouver, mais on peut dire la même chose pour la qualité d'un saut, de la conduite, d'une voiture ou de l'aspect graphique. Je vous laisserai dire le reste euh, de ces propos, de cette analyse. Le lien sera dans la description de cette édition. Mais effectivement, si on ne doute pas que pour les studios first party, ils vont utiliser plein pot, je pense, toutes ces capacités... Maintenant, reste à voir si les éditeurs tiers vont jouer le jeu. J'espère un minimum. En tout cas, euh, des retours que j'ai pu euh, voir ici et là, euh, ne serait-ce que déjà dans... Astrosplerum, il y a des effets, notamment on parle d'effets de gouttes de pluie, etc., qui sont assez bluffants. Donc reste à voir un petit peu euh, ce qu'on en pensera une fois qu'on aura euh, la manette en main. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire euh, ce matin. N'hésitez pas à partager un maximum, hein. bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir sur notre bon Discord ou sur le compte Twitter de l'émission, à 3 de presse, ce gilet tout collé. L'émission est également dispo sur YouTube et Instagram, hein. tous les liens sont dans la description, comme d'hab'. Je vous souhaite donc panache et robustesse pour la journée, et je vous dis donc à très très vite, c'est-à-dire à demain. Allez, bye bye